0: Centro Cristiano Amigos
1: pues Buenos días a todos, eh, la verdad estamos eh, No sé si nada más yo o todas muy Nerviosas, eh, es la primera vez que Compartimos con, con la congregación y Pastora les agradecemos la oportunidad Gracias a todo el Ministerio de Mujeres Del Reino, muchísimas gracias por, por la Oportunidad y por la bendición de poder Compartir con todos ustedes y pues el Día de hoy vamos a tener como dijo la Pastora un, Una palabra especial,
0: verdad Fer Claro que sí, para esto quiero presentarles a nuestras queridas amigas Lulu y Dani que apenas llevan un año con nosotros desde la pandemia y ellas han tenido un enorme crecimiento, también quiero presentarles a nuestra querida líder de CCA Kids junto con su hermosa niña Elsie y mi mamá Ale y mi hermana Alexa y pues yo Fer, esperamos que, que les guste mucho y no sé si quieres decir algo más hoy
1: no, pues si gustas comenzamos con las preguntas.
0: Claro que sí. Hoy. Yo quisiera
2: hacer la primera hacia Dani. Dani, ¿de qué manera honras tú a tu mamá? Muchas gracias. Pues más que nada la honro queriéndola mucho, respetándola, hablando bien de ella, eh, sin juzgarla, obedeciéndola, ayudarle con los quehaceres, ayudándole con los gastos, pues siempre dándole la prioridad a ella, pues que es mi primer lugar en todo.
3: Ale, yo quería preguntarte si tú alguna vez en, en tu vida has sido estorbo para alguna de tus hijas.
1: Sí, este, vele la carita aquí a, a Fer. Sí, ha sí, sido un estorbo para mis hijas, ¿sabes? Eh, leyendo la palabra de Dios, hay una, una cita bíblica en los Salmos que dice que nuestros hijos son como flechas en manos de, de valientes, y yo entiendo que esta es una, una asignación de Dios el, Una flecha, su propósito, el propósito de una flecha es dar en el blanco Entonces si dice que son flechas en manos de valientes Quiere decir que nosotros nos ve como guerreros, como valientes Y que tenemos esa asignación, no es una opción Sino la asignación de dar a nuestros hijos, dirigirlos hacia ese blanco También conociendo un poquito de la palabra, leyendo eh, el libro de, de Samuel eh, primera de Samuel eh, capítulo 2 Desde el 12 hasta el 36 Pueden leerlo ustedes con calma Aquí habla de el sacerdote Eli El sacerdote Eli eh, fue quien, quien dirigió O quien instruyó a Samuel Pero habla de que él tuvo, tuvo dos hijos Y estos dos hijos hicieron lo malo Dice la Biblia que Dios mandó a un profeta A darle una palabra una palabra de hasta cierto punto de maldición Porque él honraba más, honraba más A sus hijos que a Dios y sus hijos no Honraban a Dios, entonces yo con esto Entiendo que, que verdaderamente Tenemos un, un llamado Una asignación, una asignatura De estorbar a nuestros hijos Para eso estamos los, los padres Para estorbar a nuestros hijos Entonces si la pregunta es el, Lulu que si he estorbado a mis hijas Las he estorbado Las seguiré estorbando y, y siempre, porque esto es algo que Dios nos ha llamado como madres, como padres, a ser de testimonio y de ejemplo para ellos.
2: A mí me llama mucho la atención aquí unas acompañantes muy hermosas, <risa> las más chiquitas, Elsie y Alexa. Tengo una pregunta para ustedes. Dos. Bueno, primero comencemos con Elsie. Eh, cuando mami te manda a hacer algo, ¿qué es lo que no te gusta hacer? A mí lo que no me gusta hacer
4: es tender la cama porque luego se me destiende toda y siento que me tardo demasiado, pero lo hago porque así honro a
2: mi mamá. Bravo. Bravo. Muchas gracias. A ti, hermosísima. A mí
4: lo que menos me gusta es cuando mis perritas hacen del baño juntárselas y también cuando comen, se lo acaban todo y comen mucho. Y también el agua se les ensucia muy pronto y se las tengo que estar cambiando mucho. Pero de todas formas lo tengo que hacer. Muy bien, Gracias.
5: Lulu, una pregunta. ¿Tú has llegado a manipular a tus hijos?
2: Ay,
3: Pues la verdad sí. Toda la vida. Toda la vida había estado manipulándolos día a día pero gracias a Dios mucha gente dice ¿por qué la pandemia? pues yo le doy gracias a Dios por la pandemia porque gracias a la pandemia estoy aquí, llegó Jesucristo a mi corazón, a mi vida a mi casa, a mi familia y gracias a eso estoy más contenta, me he dado cuenta que no tengo que manipular ni a mis hijos ni a nadie para poder estar este, tranquila go con gozo, feliz y sobre todo me doy cuenta que, que Jesucristo, que Papito Dios, obra en ellos y en todos nosotros. Amén. Amén.
2: Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Fer. Ok, fue un poquito fuerte. ¿Alguna vez has tenido como ganas de cambiar a tu mamá? Así como de, ay, ¿por qué me tocó esta mamá?
0: Híjole, mami, sorry. Pero,
2: pero la verdad es que te puedo decir que en algún
0: momento de mi vida... Sí, quise cambiar a mi mamá, pero de eso voy a dar detalles un poquito más adelante, pero respondí a tu pregunta, sí, en algún momento quise cambiar a mi mamá.
2: Muchas gracias.
1: La no, pastora se ríe. Pues después de estas fuertes declaraciones, eh,
0: que acá mi
1: hija va a dar detalles, dice, yo quisiera hacerte una pregunta a ti, Gaby. Eh, ¿Cómo haces? Sabemos que eres líder de, de los niños, junto con tu esposo Alex, pero ¿cómo hacer para que tus hijos no renieguen del ministerio o no renieguen de la iglesia de estar aquí pues bastante tiempo
5: Mira una de las cosas que nosotros hemos hecho es enseñarles el por qué lo hacemos hemos nosotros vivido tantas cosas y tantas cosas que no hemos visto de donde el Señor nos ha sacado, nos ha librado que no tenemos otra forma más que amarlo y solo con amor es como lo hemos hecho Entonces si tú les enseñas a ellos a amarlo Y a ver también, muchas veces tratamos de cubrir las necesidades de ellos Pero es necesario que lo vean algunas cosas Para que ellos de ahí se tomen y vean Gracias Señor porque tú nos sacaste de aquí Si tú les ministras amor y que amen a Dios Automáticamente al amar a Dios ellos aman a la iglesia Y no es ninguna molestia, no es ninguna obligación venir a hacerlo. Y si a eso le sumas Que los involucras en la iglesia Cállate, se van como hilo de media Y ellos levantan la mano Lo hemos visto, o sea, yo esto, yo aquello Que Oye, vasos, o sea, ni siquiera está al frente Es vasos, baños, todo, ahí van Yo ayudo, ¿en qué ayudo? Entonces, la verdad es que es una bendición eso Y si me lo permiten Hay, un, hay dos versículos Esos después los pueden ver ustedes Pero hay dos pasajes que Dios me enseñó Y está en Proverbios 27 que habla sobre el ejemplo de nosotros y el otro es Efesios 6, 4, este me encanta y dice padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos en disciplina e instrucción que proviene del Señor y cómo es que el Señor nos enseña a nosotros, con amor, si tú les enseñas con amor ellos automáticamente es lo que dan
1: Así es, tienes toda la razón, yo creo que de la mano del amor viene la gratitud Estábamos oyendo un poquito lo que decía eh, de Nietzsche y, y, y hablaba, hablando de la alabanza también eh, Yo creo que de la mano la gratitud es cuán agradecimos, agradecidos estamos con Dios que por eso servimos por eso le servimos a él, sí. No, no servimos a, al pastor, no servimos a un líder. Servimos a Dios y yo creo que eso lo pueden ver los niños. Yo creo que son las primeras, ¿no? Que si toca bailar bailan, si toca actuar actúan, si toca cantar cantan y, y, y lo hacen con, con gozo, ¿no?
0: Así es. Puedes ver. Continuamos con. Pues muy buenas las preguntas, ¿no? ¿Qué les parecieron? Buenas. ¿sí? intriga <ríe> con, con tu pregunta? Pues quiero platicarles un poquito más como les decía a la pregunta que Dani me hizo, si alguna vez quise cambiar a mi mamá y pues quisiera dar como fundamento la palabra segunda de Reyes capítulo 15, capítulo 15 versículos del 1 al 3 que dice en el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel comenzó a reinar a Sarías, hijo de Amasías, rey de Judá, tenía 16 años cuando comenzó a reinar. ...y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Los hechos de Azarías fueron rectos a los ojos del Señor... ...como lo habían sido los de su padre, Amasías. Leyendo un poquito este libro, observaba que en repetidas ocasiones... ...mencionaba el rey que iba entrando y a la mamá. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué mencionaba tanto a la mamá? Y como dice Gaby, la mamá me di cuenta que tiene un papel fundamental para nosotros como hijos. Es una pieza clave. Y creo que este, Gaby tiene toda la razón. Y, y ellos son los que marcan si vamos hacia el camino correcto o hacia todo lo contrario, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que Dani me hizo, les comentaba que realmente sí quise cambiar a mi mamá. ¿Y por qué? Pues ahorita les voy a platicar. Entre mis 12 y 15 años, yo atravesé un chorro de procesos donde la batallé muchísimo con mi identidad, con la relación que llevaba con mi mamá y muchas otras cosas más, ¿no? Recuerdo que cuando yo estaba haciendo algo escondidas, mi mamá siempre, siempre, siempre me cachaba. Ya sea, Dios le decía por sueños, por visiones, por estados de WhatsApp y me enojaba muchísimo, muchísimo, muchísimo porque... Yo decía, ay, es que porque se entera? Es que no me deja pecar a gusto y siempre era así. <risa> siempre, siempre, siempre se enteraba. Y siendo muy sincera, este, realmente no entraba mi mamá, era muy desobediente y no me la llevaba bien con ella, no la trataba bien y pues por ende no la honraba. Recuerdo que ella me decía de que, hija, no, no es por ahí, hija, espera un poquito en Dios. Y la Fer, que nunca hizo caso, siempre hacía lo que ella quería, ¿no? ¿Y, ¿y por qué? Porque la mamá aparentemente no sabía. Y mucho menos cuando yo veía que todas mis amigas traían celular, tenían redes sociales, grupos populares, amigos, amigas, series un poco mayores para la edad que yo tenía. Y obvio yo quería hacer todo lo que ellos hacían, yo quería seguir con, yo quería ir con la corriente. Y, y ahí es cuando entra, como bien dijo De Nietzsche, la mamá más mala del mundo. ¿Y qué creen que hizo? Yo toda mi adolescencia estuve sin celular. A ver, asustese conmigo. Una, dos, tres. Sí, yo estuve sin celular No un año, no dos años Tres años de mi vida sin celular ¿Y qué creen? Jóvenes, juniors, niñas que están aquí Y los que me están viendo Se puede vivir sin celular De verdad te lo digo Se puede vivir sin celular Yo ahorita apenas tengo un año con celular Y no porque yo me lo haya comprado No quiere decir que mi mamá no puede revisar mis cosas Todo lo contrario De hecho yo a ciertas horas de la noche Le entrego a mi mamá mi celular Como dice el pastor si estás libre de pecado, entrega tu celular desbloqueado, ¿no? <risa> Porque realmente si no tienes nada que esconder, no pasa nada que tu mamá te lo revise. ¿Y qué crees? Quienes pagan las cuentas son tus papás, tú vives en su casa, ellos te pagan el internet, te dan de comer, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que yo desobedecía a mi mamá, no me daba cuenta lo mucho que la lastimaba. Porque como anteriormente dije, ellas nunca, nunca, nunca quieren verte sufrir, o oh, sí, mamás. Claro que no, entonces cada vez que yo, yo hacía algo malo me daba cuenta que al hacer eso yo lastimaba el corazón de mi mamá Porque saben, cada vez que tú y yo desobedecemos este, le hacemos pensar a mamá, que hice mal, pero es que es lo único que hago y no lo hago bien De verdad chicas, no saben cuántas veces me tocó ver a mi mamá orando por mí, ayunando para que las cosas estuvieran bien en casa y obviamente cada proceso que vivía me trajo consecuencias y este era una de ellas. Yo le preguntaba a Dios por qué tenía que, que, que pasar todo esto y fue ahí donde me di cuenta que no era por qué, sino era para qué tenía que pasar todo esto. Entendí que yo tenía que pasar por esos procesos para convertirme en la persona que hoy soy. Entendí que... ...que todo esto pasa por algo, no nomás pasa por pasar... ...y también entendí que una prueba, un proceso, un pecado... ...no te define como persona... ...sino lo que Dios dice de ti es lo que importa... ...sinceramente muchas veces quise tirar la toalla... ...y muchas veces pasó por mi cabeza al decir... ...ya no puedo más... ...y cada que venía este pensamiento a mi mente... Dios fue tan bueno conmigo que me recordaba una cita bíblica que viene en Jeremías capítulo 1 versículos del 5 al 8 Que en resumidas palabras dice así Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras te había apartado Te había nombrado profeta para las naciones Te había ah, no, Yo le respondí, ah Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar pero el Señor dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie porque yo estoy contigo, lo afirma el Señor. sabes por qué esta palabra me la traía seguido? Porque mi mamá todos los días me reseteaba la Biblia, casi casi me agarraba bibliazos, se los prometo. A todas horas me hablaba de Dios y me enojaba, realmente me enojaba porque... Porque era real lo que me estaba diciendo. A veces me decía y, y le hacía oh, ya, yeah, mamá ya. Yeah. Y luego venía a la iglesia y el pastor decía lo mismo. Luego iba a la célula y decían lo mismo. Entonces, o sea, siempre Dios ha sido así conmigo. Y realmente me costó muchísimo entender que mi mami no era mi enemiga, sino que solo quería y seguirá queriendo lo mejor para mí. Ahora que crecí, entiendo que, y gracias a Dios entiendo que que mi mami quiere lo mejor para mí y puedo decir que no solo se ha convertido en mi mamá sino que se ha convertido en mi mejor amiga en mi apoyo incondicional algo que antes yo quizás creía imposible y chavas muchas veces no vemos todo lo que mamá hace por nosotros hasta que es demasiado tarde así que yo te invito a que no permitas seguir lastimando su corazón y cada vez que venga a tu cabeza un pensamiento de que mamá es anticuada acuérdate que antes de ser nuestra mamá fue una hija también y su mamá tampoco la entendía y Dani, Alexa, Elsie, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado el versículo tan mencionado para los hijos? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra, como todos sabemos es el primer mandamiento con promesa y viene en Efesios 6 del 2 al 3, aquí dice que para que nos vaya bien en la tierra debemos honrar a mamá eso significa apreciarla, tratarla bien y de obedecerla. Aquí menciona algo bien, bien importante, la honra. ¿Qué es esto? Pues obedecerla, el respeto, la admiración y el amor que sentimos hacia ella. Sin importar qué edad tengamos o cuál sea la conducta de nuestra mamá, debemos honrarla y obedecerla. Yo sé que esto es difícil porque a nadie nos gusta que nos manden y menos si somos chavitas como mi edad o las de Dani o las de mi hermana, ¿no? Y, y muchas veces creemos que ella es anticuada o incapaz de aconsejarnos o que ella no entiende la vida millennial como yo antes lo creía, nos no nos confundamos porque ellas definitivamente saben mejor que tú y que yo y son mucho más maduras que tú y que yo y, y solo quieren evitarnos decepciones y sufrimientos, se los digo por experiencia. Como hijas, muchas veces nos, nos acostumbramos a recibir y damos por sentado que mamá va a cuidar siempre de nosotras, pero realmente no es así. Y también sabemos que siempre estamos en, sus, en su corazón, en sus oraciones. Pero hija, hijo que estás aquí, quiero preguntarte cuántas veces nos hemos preocupado por ella y le hemos pedido a Dios por ella. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en los zapatos de mamá? Meditando un poquito, un poquito en esto que les estoy contando, me puse en los zapatos de mi mamá. Y realmente la tiene bien difícil porque aguantar a una niña de 8 años y otra de 17 que se comporta como la de 8 a veces. Entonces sí, sí es bien difícil, la verdad, siendo sinceros. No es sencillo el tener que siempre este, aconsejarnos de la manera adecuada, en el momento adecuado. No es difícil, digo, no es sencillo el tener que siempre estar pensando en qué comerán mañana. La vida de mamá es bien complicada, bien, bien complicada. Así que antes de criticarla, de juzgarla Yo te invito a que te pongas en los zapatos de mamá Y mami, no sé si quieras agregar algo Sí, escuchándote Fer
1: este, De que dice que Que cuando a veces ellos cometen errores O a veces hacen algo Que pues nosotros como mamás obviamente no pensamos Que tratamos de hacer lo mejor para ellos eh, Yo llegué a sentir lo que, lo que decía Fer ¿no? O sea, me, me sentía la... Pues una mamá que no, que no hacía lo correcto, en qué me equivoqué, qué he hecho mal, o sea, en mi caso yo decía, yo le decía a Dios, Señor es, es lo único, es, es mi único trabajo, o sea, mi único trabajo es ser mamá y no lo estoy haciendo bien, honestamente yo, yo sufrí de, de, de angustia, de uh, ansiedad, o sea, me despertaba en las noches muy ansiosa y me fui a la palabra, del Señor me, me habló en, en, en una palabra, en donde es un salmo, el Salmo 34, 6 dice: Este pobre clamó al Señor y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. La verdad es que yo me sentía muy angustiada, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo, cómo hacerle. Y, y como, como mamá de mi primogénita, yo, o sea, dices, ¿qué, ¿qué hago? No hay un antecedente, ¿cómo tengo que hacerle? Y no sabía qué hacer, o sea, yo me refugié en su palabra. Honestamente me refugié en su, en su palabra, me aferré Y en esa, en esa palabra que yo me aferraba el Señor me decía ¿Te acuerdas de que yo te decía cuando ella era pequeña Que cada promesa, que cada profecía sobre de ella la escribieras? Y yo tení, tengo eh, una libreta que en ese tiempo escribía y, y sigo escribiendo cada que el Señor me da palabra o, o me dan una profecía Escribo una libreta sobre ellas Y me decía búscala Busca esas promesas Y créelas Decláralas, vívelas Entonces yo buscando esas, prom esas promesas yo le decía al Señor Señor Tú has dicho de ella O sea no me importa su circunstancia No me importa lo que estoy viviendo Pero tú has dicho que tú conectarás El cielo con ella Para que ella sea de bendición a la tierra Tú has dicho Señor que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa la podrá separar de tu amor. Tú has hablado sobre su vida, que ella te servirá, que ella te adorará, que ella es tu hija. Y que si yo siendo mala quiero lo mejor para ella, cuanto más tú, que eres su padre. Él me decía tú me la entregaste, es mía, déjala en mis manos, aprendí a dejarla en sus manos. Como Abraham, entendí como, como cuando Dios le dijo a Abraham sac, Ponle en sacrificio a tu hijo Y yo dije aquí está Señor, yo no puedo hacer nada Yo decía no puedo meterme a la secundaria para cuidarla Pero tú sí Y me tocó el aferrarme a sus promesas Me tocó aferrarme a su palabra Me tocó agarrarme de la mano de Dios Que era lo más grande que yo tenía en eso, en eso también yo, yo me tomé de un, de un salmo Porque como les decía, no, muchas veces no sabemos qué hacer No sabemos qué hacer como papás Y quizás tú como mamá te, te sientes así O te has sentido así, o te identificas con, conmigo Porque he aprendido a no minimizar nuestros procesos A lo mejor este proceso para ustedes podrían decir Si, yo, si lo contamos como extenso Podrían decir, ay no, eso no es nada pero ¿sabes qué? No, cada quien vive sus propios procesos, cada quien vive sus propias luchas, sus propias pruebas Y Dios no lo minimiza, Dios está ahí siempre para darte una palabra Yo entendí y, y, yo, y mi esposo y yo decimos, o sea que llega un punto en donde dijimos, no sé qué hacer ¿Qué vamos a hacer? Y quizás eh, a lo mejor podemos decir, bueno eh, a lo mejor mi mamá que ya pasó, o mi comadre, o mi vecina, pues pueden como orientarme. Pero ¿sabes qué? La palabra me habló a mí aquí en, en el Salmo 32, 8, que es un versículo de, de mis preferidos que el Señor todos los días de, de, de mi vida me lo ha recordado. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, yo entendía que sus ojos estaban... Fijos en nuestro proceso, fijos en nuestros problemas Yo entendía que, que no estaba sola, que Él estaba ahí y, y sabes qué pasa cuando a lo mejor tú dices no sé qué hacer Y a lo mejor vas con la comadre, de la, la mamá, no sé, a, a decirles qué puedo hacer Pasa que a veces cuando escuchamos a muchas, muchas voces o muchas personas eh, Nos hacemos insensibles a la voz de Dios pero si aquí dice la palabra Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar Esto quiere decir que Dios para cada proceso que tú estás viviendo Él tiene la guía, tiene la dirección El pastor nos enseñaba el domingo pasado que Lo que dijo Fer hace ratito Que cuando tú tienes una relación con Dios Cuando tú lo buscas te hace sensible a su voz Es una evidencia de que Dios ha hecho un cambio en tu vida y yo entendí que, que el que sabía, que, el que, que quien la había diseñado desde el vientre era Dios Y que quien sabe el inicio y el final es Él Entonces yo le decía Señor, ok, mi esposo y yo decíamos, no sabemos qué hacer, qué vamos a hacer Y fuimos a Dios Señor, tú guíanos, tú muéstranos el camino Porque aparte, el que a lo mejor vayamos con la amiga, que a lo mejor tiene la mejor intención La amiga, la abuelita, la prima... La comadre Pueden tener las mejores intenciones Pero sabes que a veces el que, el que lo sepan tantas personas No solo silencian la voz de Dios Sino tú avergüenzas el proceso de tu hija Y debemos ser papás sabios Debemos ser sabios Porque al rato nosotros Quizás si yo hubiera contado a todo el mundo Al rato la señalarían Al rato dirían ahí y, y canta O sea, debemos ser sabios papás No debemos avergonzar a nuestros hijos por eso está el Señor, está aquí el Señor para decirte y guiarte y cada, cada cosa que tú necesites en ese proceso, Él te va a guiar. Y eso hizo con nosotros. Yo te voy a decir, este, tengo una amiga que quiero muchísimo, que fue quien me habló de Cristo a mí y, y es una mujer de más fe que yo, es una mujer de oración guerrera. Fue la, la persona que ella sabía un poco el proceso, yo le decía, ayúdame solamente orando, ora por nosotros. Pero Dios me daba cada instrucción Me decía, habla con, con tal persona Hace esto, haz lo otro Y eso era lo que hacía Dios Guiarnos en cada paso para salir de este proceso Fue Dios el que lo hizo Fue Dios quien, quien nos guió en cada camino Y yo te, yo te invito a ti papá, a ti mamá Tenemos una asignación, una asignación de Dios Tenemos una, un llamado y una, una encomienda de Dios De dirigir a nuestros hijos
0: Sí, claro que sí, mi mamá tiene mucha razón en todo esto lo que dice, ¿no? Y quiero que volteemos a ver un poquito los pies de Elsie y de, de Alexa, como pueden observar, tienen un zapato de mamá, mira, enséñalo Alexa, ahí está el zapatote, ¿no? <risa> este, que es nuestro tema básicamente y, y poquito en esto como ellas están en los zapatos de mamá hay que también pensar el cómo, el cómo se siente ella, el, el cuántas veces ella dejó de comprarse un pantalón una bolsa, X cosa por darnos nuestros gustos a nosotros y, y volviendo un poquito a, a lo que mi mamá decía yo quiero darle muchas, muchas gracias a Dios Porque mi mamá nunca, nunca, nunca se dio por vencida conmigo Nunca me dejó de amar a pesar de mi, de mi proceso Nunca se alejó de mí, al igual que mi papá, al igual que mi hermana y, y quiero de verdad honrarlos y decirles muchas gracias Porque nunca se dieron por vencida conmigo A pesar de que en su momento cometí muchas cosas, ¿no? Y, y, y realmente mamá, te invito a que no te des por vencida con tu hija Porque es, es bien importante para nosotros como hijos como hijos el, el saber que mamá está ahí y el saber que mamá nunca se va a dar por vencida contigo Realmente puedo ver un crecimiento enorme de la persona que era antes y la persona que soy ahora uh, Y saben muchas veces ustedes ven la parte bonita, la parte de que estamos aquí en la alabanza O estamos como mujeres sirviendo o a los pastores quizá pero ¿sabes que No somos perfectos. Ninguno de los que están aquí, ni los líderes que están allá abajo son perfectos. Al contrario, somos los que más tenemos pruebas, con los que más batallamos. Y así que te invito a que no creas que somos perfectos, porque no es así. Todo lo que hacemos es para, por agradecimiento a Dios. Todo lo que estamos haciendo ahorita, todo lo, en cualquier lugar donde sirvamos, es por agradecer a Dios. Y... Y pues quiero darte muchas, muchas gracias, mamá por nunca darte por vencida y por ser siempre ese gran estorbo que fuiste para mí. Y me gustaría continuar con un poquito de palabras de agradecimiento para mamá. Dani, no sé si quieras comenzar.
2: Sí, muchas gracias. Pues yo quiero agradecerte a ti, mami. <ríe> bueno, primero que nada a Dios por seguirme la teniendo sana, 100% salva conmigo, porque siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas. Quiero agradecerte, mamá, porque siempre me has estado estorbando. Para evitar que, que pues hiciera algo, algo terrible, ¿no? algo malo. Y quiero que me puedas disculparme por todas esas veces que lastimé tu corazón ¿no? al creer que pues, no quería hacerte caso, querer hacer las cosas a mi manera. Quiero agradecerte las veces que diario pues, preferiste comprarme a mí cosas antes que a ti, a vivir, verme más bonita, o a sea, irme a arreglar el cabello, el, pues, la ropa, todo, ¿no? O sea. Al pesar de que tú pues, fuiste como papá y mamá porque nos criaste solos. Muchas gracias, mamita. Te amo con todo mi corazón. ¡Ay, qué bonito!
0: ¡Qué bonito, Dani! ¡Qué bonitas palabras! Me gustaría gracias. continuar. Y pues, mami, hay, hay muchas cosas que quisiera decirte y no creo que me alcance el tiempo, pero quiero decirte que, que gracias por ser ese estoro para mí, gracias por ser un gran ejemplo, gracias por, por nunca dejarme, gracias por, por tantas cosas, gracias por llevarme a la gimnasia tantas horas, gracias por llevar a mi hermana a la natación tantas horas, gracias por preferir invertir en nosotros antes que en ti. Gracias por, por dejar de hacer muchas cosas por mí, gracias por nunca darte por vencida, ya lo dije como mil veces pero es muy importante, muchas gracias por tantas cosas, te amo y te honro como no tienes una idea.
4: Yo le doy gracias a Dios por mi mami, porque siempre nos hace de comer muy ricos, siempre tiene un tiempo para mi hermano y para mí. Le doy gracias a Dios por ella. Yo le quiero dar muchas gracias a Dios, porque me dieron una mamá así de... Linda de que me ayudara a leer la Biblia, ayudarme a amar a Dios y ayudarme cuando estuviera triste y que cocina muy rico.
1: Perdón. Eh, yo quisiera Tocar una palabra que el Señor me daba Para, para ministrar el corazón de las mamás y, y quisiera decirla con todo mi amor Con todo mi amor, con todo mi corazón La Biblia nos enseña en un proverbio Que en el proverbio 22.6 Y también como preguntaba Fer a las niñas ¿quién, ¿Cuántos no lo conocemos? No? Él instruye, instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo no se apartará de él Pero también en primera de Juan 2.14 nos habla, dice ¿Le escribo a ustedes padres porque conocen a quien es el des desde el principio? ¿Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes? Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes Y ustedes han vencido al maligno cuando yo leía estos dos versículos el, el Señor me hablaba y me decía Fíjate cómo, cómo nos dice Instruye al niño Para que cuando sea viejo No sea parte del camino Pero luego nos dice Les hablo a ustedes padres Porque conocen al que es desde el principio Y luego dice Les hablo a ustedes jóvenes Porque la palabra de Dios Permanece en ustedes Y han vencido al maligno Sabes esto me habla de una asignación De una encomienda de Dios de que como padres debemos conocer la palabra Debemos tener una relación con Él Porque si tú como padre, dice aquí Les hablo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio Y dice instruye al niño en el camino Para que cuando sea viejo no se parte de él Esto quiere decir que como padres tenemos la obligación De hablarles nosotros la palabra a nuestros hijos Para que cuando nuestros hijos vengan a CCA Kids sea solamente una confirmación de lo que, como decía Fer Tú ya les has enseñado en tu casa, tú ya les has hablado en tu casa ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú como padre y como madre no les das las herramientas a tus hijos ¿Cómo pretendemos como papás que nuestros hijos sean fuertes y venzan el maligno? Si aquí dice, les hablo padres, les hablo a ustedes hijos porque la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Cómo va a permanecer la palabra si no hay un padre o hay una madre que esté ahí en casa recetándoles, a bibliazo si sí es necesario, pero recetándoles la palabra, hablándoles la palabra, enseñándoles la palabra? Y yo te exhorto a ti, papá, mamá, que no te des por vencido, que cualquiera que sea tu proceso, tu prueba que tú estés viviendo, no tires la toalla, yo quise tirar la toalla muchas veces, en muchas ocasiones Y a lo mejor como decía Fer, ven el proceso aquí y ven que eh, a lo mejor canta o que Alexa participa en el Ministerio de Niños O, o participamos en el Ministerio, mi esposo en Multimedia Pero sabes que siempre detrás hay un proceso, siempre hay un proceso para que haya una victoria ¿sí? y, y yo te invito a eso mamá, papá, a que conozcas la Palabra a que cuando vengas aquí sea como nos ha enseñado el pastor simplemente una evidencia de que tú estás teniendo una comunión con Dios, de que tú estás escuchando la voz de Dios, esa es una asignación, no es opcional, esto no es opcional, debemos buscar a Dios, debemos instruir a nuestros niños desde pequeños, yo recuerdo que, que cuando Fer desde, o sea, desde que estaba pequeña iba a campamentos y, y cada palabra que le decían yo la apuntaba como les decía el pastor nos ha hablado de que cuando conocemos la visión No perderemos nuestro destino, no perderemos nuestro propósito ¿Sabes cuál es la, la visión de Dios para tus hijos? ¿Sabes? Yo le hablaba y les he dicho yo no, Ustedes no necesitan que una persona venga y les diga que eres una profeta de Dios Dios te lo ha dicho Ella mencionaba un versículo, un versículo, eh, eh, el de Jeremías ella lo escribió, en su, tiene una pared, el marco de su pared, escribió ese versículo Cuando yo veo que ella ahora pasa por una prueba, veo que pega post-it en su, en su espejo y, y pone lo que Dios dice de mí y de eso se agarra de la palabra Pero ha habido una instrucción y déjame decirte, no ha sido fácil Nada fácil como papás hacerlo, nada fácil El que estemos aquí no solo, no solo es nuestro proceso Fer y mío o Fer, Alex y yo Es un proceso de familia Sí, dice la palabra que Dice que quien ama disciplina ¿Sabes? Hubo, hubo un papá, yo tuve a su papá Un papá presente, no fue un papá ausente Un papá que también decía no sé qué hacer Pero decía vamos a hacer lo que Dios dice Y a lo mejor no estábamos de acuerdo Pero lo decía el Señor y se hacía lo, lo que decía el Señor Vi un papá que disciplinó a una hija Vi un papá que disciplinó, que, que habló duro pero también vi un papá amoroso, vi un papá que la trató como una princesa Que le dijo, hija, lo que hagas, cualquier cosa que, que tú hagas No va a cambiar mi amor por ti, pero yo no quiero que, que tú sufras Porque ¿sabes qué? Sí, pasó muchas pruebas porque obviamente Toda desobediencia te lleva a una consecuencia Y yo sufría junto con ella Yo sufría, yo me ponía en sus zapatos, ¿sabes qué? Papá, mamá, no es fácil el proceso que ellos viven como, como jovencitos, como niños Lo que tú y yo vivimos cuando éramos chiquitos, no se compara No se compara la edad de Elsie, la edad de Fer, la edad de Dani Lo que ahorita están viviendo los hijos No se compara, no podemos comparar lo que tú viviste, lo que yo viví Son otros tiempos, son tiempos muy difíciles Nos ha dicho el pastor, la venida de Cristo está cerca La maldad del mundo aumentará Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que donde abunda el pecado va a sobreabundar su gracia Yo veía, el Señor me daba una visión Y yo veía una multitud, una multitud caminando hacia enfrente Y veía a mi Fer caminando de lo contrario Y la veía así como no sabiendo qué hacer El Señor me hizo ponerme en sus zapatos y entender Que lo que yo viví no era nada comparado la, la, con la presión de grupo, Con la presión social, con tanto que ellos están viviendo es demasiado y es, y es a lo mejor sí tiempo de que ellos se pongan en nuestros zapatos Pero también nosotros en los zapatos de ellos No es fácil lo que los chavitos Lo que las niñas, los que los jovencitos viven Son tiempos muy difíciles papá, mamá debemos, Es el tiempo en donde podemos, Debemos pedir sabiduría a Dios Para que él nos guíe Qué hacer con nuestros hijos Y no, y no ser cómodos y, y tirar la toalla Porque es muy cómodo Es muy cómodo decir Tienen sus 16, ya tienen sus 17 Que haga lo que quiera no, tú tienes una responsabilidad por la que vas a dar cuentas ¿sí? La Biblia nos dice que los, los hijos son herencia del Señor Y de toda una herencia Yo lo entiendo en la parábola que Él les dio y luego les pidió cuentas Es lo mismo con los hijos Dios nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con ellos Así que yo te invito con todo mi amor, mamá, papá Sé una mamá, un papá presente Busca a Dios si no sabes qué hacer, búscalo, no hables de tus hijos con otras personas, es una manera de honrarlos, no los avergüences Si estamos aquí honestamente es la pura misericordia de Dios, es su misericordia que hasta el día de hoy nos ha sostenido y a Él sea toda la gloria
0: Este, hablando de la asignación, desgraciadamente esta nueva generación, como decía mi mamá, ha trastornado muchísimo la honra hacia la mamá Ha permitido ustedes mamás que no las traten bien, que hagan los hijos los que ellos quieren y realmente no es así No pueden tener a los hijos contentos, mamá yo te invito a que no te des por vencida con tu hijo Mamá no dejes de orar, no dejes de creer cada promesa que Dios tiene para él, ¿por qué? porque al, al tiempo vas a ver la promesa cumplida, como ahora lo ve mi mamá, mamá no te des por vencida, niño, junior, joven, no te des por vencido, aunque ahorita la estás pasando muy mal, en unos años vas a ver la gran promesa que Dios, Dios te dio en su momento, así que los invito a que no juzguen a su mamá, mamá no te des por vencida y, y habiendo dicho esto, quisiera darle la palabra a nuestra querida pastora.
6: Gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios, quiero pedirle por favor a todas las mujeres, mamás que se pongan de pie Todas las mamás, esta mañana vamos a orar por las mamás A lo mejor tú has estado atravesando alguna situación difícil con tu hijo Tal vez tu hijo te ha sacado lágrimas y te ha mantenido de rodillas Esta mañana yo quiero decirte que perseveres en la oración, que le creas a Dios el Señor tiene promesas para cada uno de tus hijos Le voy a pedir también a las líderes de esta casa que pasen al frente Porque vamos a orar, tenemos un detalle para las mamás Y vamos a orar Yo no sé cuál sea la aflicción en tu corazón Pero ¿sabes? Dios tiene promesas ¿Y sabes qué? Cada promesa que Dios ha soltado para la vida de tus hijos se va a cumplir en tiempo y forma. Hoy yo quiero decirte que perseveres en la oración, que perseveres en la fe, que le creas a Dios. El Señor es fiel y sabes, ahorita tus ojos naturales tal, tal vez están viendo calamidad en la vida de tu hijo. Pero sabes, yo te invito a que comiences a caminar en fe. Y que comiences a ver a tus hijos con los ojos de la fe. Y sabes, Dios va a hacer cosas gloriosas y hermosas en la vida de tus hijos.
0: Centro Cristiano,
5: amigos.